0: France Inter <dotation> Le Marquis de Lafayette Je date la révolution française du moment où M. de Lafayette ouvrit aux jeunes guerriers de France l'école de la liberté américaine. Joseph Serruti, 5 août 1789 2000 ans d'histoire. Le 4 juillet 1917, quelques semaines après entrée en guerre des États-Unis, un groupe de soldats américains était venu au cimetière parisien de Picpus pour s'incliner devant la tombe d'un Français qui, 140 ans avant eux, avait lui aussi traversé l'Atlantique, mais en sens inverse. « Lafayette, here we are, Lafayette, nous voici. Tout le monde connaît ces mots du colonel Stanton, qui ce jour-là rendait hommage à ce marquis de 20 ans, parti en Amérique en 1777 pour y participer à la guerre d'indépendance des États-Unis. Dès que j'ai entendu le nom de l'Amérique, je l'ai aimée, avait écrit Lafayette avant de quitter la France. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé de verser mon sang pour elle. Mais ce jeune Français qui rêvait d'en découdre, Ignorait qu'en offrant ses services au général Washington, on l'appellerait un jour, en France et en Amérique, le héros des deux mondes.
1: Soyez le bienvenu, monsieur de Lafayette. Mais vous êtes si jeune, vous pourriez être mon fils,
0: comme beaucoup de vos soldats.
1: Non, oh, oui, mais ils sont aussi les fils de l'Amérique. Vous, vous êtes français, vous avez une grande fortune, un grand nom. Ce n'est pas le cas de la plupart de mes fils. On ne reçoit pas la grandeur en naissant, monsieur, mais en se battant pour une grande cause. Eh bien, pour commencer, vous pourriez déjà apprendre ce que voici. Cornwallis a reçu en renfort 5000 mercenaires blancs de brandebourgeois. Et vous, monsieur Un marquis français de 20 ans. C'est juste. juste. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi. Et je crois que je ne voudrais pas changer. Merci, monsieur.
0: Monzac saint bonjour. Bonjour. Vous venez de publier une biographie de Lafayette qui arrivait, on vient de l'entendre, en Amérique en 1777. Il y rencontrait Washington. Lui-même n'était pas encore connu, ce n'était pas encore le, le héros des deux mondes. Qu'est-ce qu'il était venu chercher euh, en Amérique, euh, aux états unis Est-ce que c'était la défense de la cause de la liberté, comme il l'avait écrit, ou tout simplement la gloire
2: Ni la gloire, ni l'argent, et peut-être quand même... Euh, la gloire met au service d'un idéal. C'est un garçon euh, formidable que ce jeune marquis de Lafayette. Il est d'une grande famille, ses ancêtres un maréchal de Charles VII, euh, une femme de lettres merveilleuse, euh, l'auteur de La princesse de Clèves, Madame de Lafayette. Ou de, ou de. Et puis, euh, lui, euh, c'est un garçon euh, élevé à la campagne, en Auvergne, au pays des Vaches Rouges, euh, au milieu des forêts pleines de loups. Euh, C'est vraiment un garçon rural qui se bat avec ses copains, qui va vivre dans les ravins. Et d'ailleurs, à l'âge de 10 ans, il a un rêve de gloire qui est d'attraper la fameuse bête du Gévaudan bah oui. qui est en train de dévaster le pays. Et, 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 et il voudrait l'attraper, cette bête, avec cette longue, ce long poil noir et blancs qu'elle a dans le dos et finalement c'est mmh. finalement un, un tireur d'élite envoyé par le roi de Versailles monsieur de Beauterne qui va tuer la bête et on va jeter la dépouille de la bête sur le parquet de Versailles Devant le roi de France.
0: Alors, bon, euh, il cherche quand même un peu la gloire, il est officier. Il ne la trouve pas dans la France de Louis XVI. Il part euh, en Amérique. Il faut le rappeler, euh, vous le faites, euh, Gonzague Saint-Brice, il part seul. Euh, il ne cherche pas l'argent, ce n'est pas un mercenaire, mais il n'est pas non plus envoyé par Louis XVI. Non seulement, d'ailleurs, il part contre le gré du roi, mais même contre euh, ce qui lui reste de famille, car il a perdu ses parents très jeunes. Autrement dit, euh, vraiment, il force le destin. C'est un rebelle. Il est, il est
2: orphelin et milliardaire à l'âge de 14 ans. Il perd à la fois son père à la bataille de Minden, qui a reçu un boulet dans la poitrine, et un grand-père très radin et très dur, qui est le marquis de la rivière, et qui fait que ce jeune Lafayette devient milliardaire à 14 ans. Il est marié à 16 ans à la femme de sa vie, parce que le Monsieur de Noailles, qui est l'ami du roi Louis XV, Louis XV, lui a dit « tu devrais marier ta fille à, à ce garçon qui est, qui est si riche ». Et cette femme va être extraordinaire pour lui, Adrienne, sa femme. Et puis, il est major général dans l'armée des États-Unis à 19 ans. Alors, comment ça s'est passé il, était, il passe par Versailles, il va au collège à Paris, il, est, il fait un petit tour à Versailles, il danse avec Marie-Antoinette, il lui marche sur le pied, elle n'est pas contente, <rire> ce grand rouquin. Et puis, il est dans l'armée et il est euh, en garnison à Metz, aux trois évêchés, avec le maréchal de Broglie, qui reçoit ce soir-là à dîner le frère du roi d'Angleterre, le duc de Gloucester, le frère de Georges III. Et là, le frère dit du mal de son frère, qui veut être calife à la place du calife. Il dit aux Amériques, ça va très mal pour nous. Il y a des colons qui se sont révoltés. Et là, il ça entend -il. pour la première ouais. fois le nom de l'Amérique. Et vous avez raison de dire que là, sans prévenir personne, il va partir vers Bordeaux, il a fait acheter un bateau, il part vers Saint-Jean-de-Luz, Los Passares, et il dit carrément au capitaine du bateau qu'il a acquis avec sa propre fortune, Vous ne ferez pas d'escale aux îles sous le vent. Et c'est la grande traversée où il reçoit à la poupe du navire des poissons volants sur la figure en apprenant l'anglais.
0: Alors il va se battre à ses frais, il est assez riche pour cela, euh, donc ce n'est pas un mercenaire. Euh, il, il devient l'ami de, de Washington. Hein, ce jeune major général français de l'armée euh, américaine, il se distingue dans les premières batailles. C'est même, il va même jouer un rôle diplomatique essentiel. C'est lui, en revenant en France, qui va convaincre Louis XVI d'envoyer une véritable armée. Hein, ce sera Rochambeau, ce sera la flotte de De, de Grasse qui, elle, va réaliser, euh, va battre, va permettre aux Américains et à Lafayette de battre les Anglais.
2: Oui, parce que il faut donc quand Lafayette débarque. Euh, de, de débarque de son bateau devant, devant un parc à huîtres en Caroline, la première fois, la première personne qui voit, l'être humain qui voit, c'est un noir. Il dit J'ai vu un esclave au pays de la liberté. Il arrive au congrès de Philadelphie où on n'a pas tellement envie de lui donner les moyens. Et puis il se fait reconnaître, il rencontre Washington, il se fait reconnaître comme maçon, c'est très important. Ils sont tous les deux francs-maçons. Et à ce moment-là, au lieu de dire, comme tous les aventuriers qui viennent d'Europe et qui disent à Washington, vous avez une armée de vanu-pieds, moi je vous arrange ça, mais payez-moi, il dit, je paye mon régiment. Et effectivement, les Américains, au bout d'un certain temps, prévenus aussi par Silas Dean et par Benjamin Franklin, qui est sur les collines de Chaillot ici à Paris, disent, mais attention, vous avez un mec considérable, s'il prenait parti pour nous, la France serait obligée de suivre. Il revient à Versailles et il convient... Et il convainc ce roi marin, qui est Louis XVI, qui met cette formidable armada de 100 navires avec les régiments d'élite de la France royale au service de la cause de la
0: liberté. Et ce sera la bataille et la victoire franco-américaine de Yorktown en 1781, qui permet donc aux 13 colonies anglaises de devenir indépendantes, de devenir les États-Unis. Que quitte Lafayette pour revenir en France en 1785, après avoir fait ses adieux à George Washington
1: Maintenant, monsieur le marquis, nous nous séparons. La victoire apporte aussi la séparation. Dieu vous a fait notre marquis. Mais chacun de nous se souviendra que la liberté est née française. Mais c'est l'Amérique qui lui a appris à marcher. Sans vous, je serais resté un officier agitateur, un harangueur de taverne. Le Congrès a fait de moi un général ou un soldat. Vous nous reviendrez un jour, j'espère. Oui, et peut-être un ambassadeur d'une France nouvelle. Peut-être. Goodbye, my son. Adieu. Monsieur de Lafayette, j'ai fait une amulette Pour que jamais devant vos ennemis Une balle ne vienne vous ôter la vie Et vous allez de bataille en bataille Au milieu des éclats et de la mitraille On a l'indépendance Et merci à la France Vous êtes un grand héros À la France, bravo mais vous devez la vie, Parowell, mais vous devez la vie A une fille d'ici, Parowell, a une fille d'ici
0: Marie Laforêt, Monsieur de Lafayette, une chanson de 1977 pour le bicentenaire de l'indépendance des états unis Vous ne la connaissiez pas, hein, je crois, Gonzague non, saint Bris. Non, mais
2: j'admire beaucoup Marie Laforêt qui écrit de très beaux livres d'histoire.
0: Il y a une belle chanson, donc, sur Lafayette qui revient en France triomphalement. Il était parti inconnu ou presque et il est accueilli à bras ouverts. Et aussi comme, au fond, un peu le symbole de la liberté. On est à la veille de la Révolution française, Gonzague saint Bris.
2: Oui, et il faut savoir que qui a fait la Révolution française eh bien, disons la vérité, ce sont les jeunes aristocrates. C'est Lafayette qui a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le vicomte de Noailles qui a voté l'abolition des privilèges. Et c'est Clermont-Tonnerre qui va se préoccuper de faire un statut pour les juifs. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, toute la nouvelle génération des aristocrates sont des révolutionnaires. Ils sont pour une révolution propre. Et on peut dire qu'entre 1789 et 1790, tout est terminé, y compris la séparation des pouvoirs. Mais... Ça veut dire que si la révolution n'avait pas ensuite dérapé... Eh bien, euh, nous serions aujourd'hui, comme l'Angleterre, dans une monarchie constitutionnelle qui était désirée par tout le monde à l'époque.
0: Alors revenons, en 1789, il est député de la noblesse d'Auvergne aux États généraux. Euh, il va y défendre plutôt le tiers-État. Euh, il est président de l'Assemblée nationale. C'est même lui qui est à l'origine de la Déclaration des droits de l'homme. Il la propose dès le début du mois de juillet, je crois. Euh, et cette déclaration est tout simplement inspirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis.
2: Oui, mais elle est aussi euh, originale et, et typiquement française. Elle n'a pas... Comme dans, la, dans le rêve américain, la, la recherche de la poursuite du bonheur. Mais on doit reconnaître qu'effectivement, c'est bien Lafayette qui l'a inspiré. Et pourquoi est-ce que c'est une pop star, une vedette extraordinaire Parce qu'au fond, c'est le Washington français. Et lui, son idéal, ce serait de transplanter cette révolution américaine dont il a vu les effets bénéfiques dans la France euh, de ce temps.
0: Alors, une popstar est surtout une des figures essentielles des débuts de la Révolution française, puisqu'il prend une importance considérable immédiatement. Le lendemain de la prise de la Bastille, le 15 juillet, il devient commandant de la toute nouvelle garde nationale, à laquelle il fait porter trois couleurs, qui deviendront celles du drapeau français, et qu'il présente à Louis XVI, à l'hôtel de ville de Paris, le 17 juillet. C'est Lafayette.
1: Le marquis de Lafayette Celui de l'Amérique
2: Oui, monseigneur le héros de l'indépendance des États-Unis. Votre Majesté, les volontaires qui se sont mobilisés pour la défense de Paris ont pris le nom de garde nationale et ils m'ont désigné comme leur général.
1: Il faut donc que je vous félicite,
2: Monsieur le Général. Si tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, monsieur de Lafayette, excellente idée. Si votre majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets.
1: Peut-être, monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher
0: vous-même. Lafayette, au fond, c'est l'inventeur des trois couleurs du drapeau français, du drapeau tricolore dans aix en brice
2: Oui, c'est fou ce qu'on a oublié, ce qu'avait fait Monsieur de Lafayette pour la France et pour la France républicaine. Il aurait pu être d'ailleurs notre premier président de la République. Il préférait la popularité au pouvoir. Il avait ce goût de ce qu'il appelait lui-même le sourire de la multitude. Et Jefferson, qui fait son portrait, dit... Il a une fin canine pour la popularité. C'est un défaut. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui désire se servir du pouvoir, ni le saisir lui-même. Il est, au contraire, à l'écoute du peuple et il est un révolutionnaire généreux.
0: Et puis alors, le personnage important, populaire, il l'est. C'est comme ça qu'il est devenu, euh, chez général en chef de la Garde nationale, personnage le plus important de la Révolution en tout cas à ses débuts, avec Mirabeau. Mirabeau ne, ne l'aimait pas du tout, hein, mais c'était les deux hommes, disons, en vue, en pointe à l'époque, en 1789-1790.
2: Oui, dans mon livre, j'ai un chapitre qui s'appelle « L'impossible duo ». C'est-à-dire qu'en fait, Louis XVI et Marie-Antoinette, quand ils ont vu arriver ce mouvement révolutionnaire, se sont dit « Comment aller dans ce sens en le contrant ?» Et ils ont pensé à mettre ensemble les deux personnages qui auraient pu sauver la France de de ce dérapage dans le sang c'était Mirabeau et Lafayette or Mirabeau avait un mépris total pour Lafayette et Lafayette qui avait la haine des magouilleurs n'aurait jamais fait affaire avec euh, monsieur de Mirabeau monsieur de Mirabeau a été un des premiers à rentrer au Panthéon avec Condorcet
0: mmh. alors euh, Mirabeau Lafayette plus Lafayette que Mirabeau Rôle essentiel, évidemment, parce qu'il a la garde nationale avec lui, c'est à ce titre d'ailleurs, et il est plutôt mal vu, il va être plutôt mal vu par la reine, mais c'est lui qui va aller chercher, disons que le mouvement le dépasse, mais il va le récupérer. Lorsque les femmes de Paris vont à Versailles pour aller chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire la famille royale, eh bien, il euh, y, y a des, des échauffourées et il calme les choses en suggérant, en faisant venir le roi de Versailles à Paris. C'est lui qui va l'escorter en quelque sorte.
2: Oui, mais alors là, c'est important de savoir que cette marche des femmes sur Versailles, est une organisation du cousin du roi, le duc d'Orléans, euh, pour prendre la place du roi. Donc, on va faire une marche des femmes sur Versailles, comme ça, les gardes françaises ne vont pas tirer sur des femmes. Et euh, le duc d'Orléans, un conseiller, un type ténébreux, qui est Chauderlot de la Clos. Et là, on pense au futur. Qu'est-ce qui va se passer Ah oui, mais si les, les femmes disent, mais nous, si on arrive devant les fusils, non, on ne peut pas. Alors, Chauderlot de la Clos a l'idée géniale on va mettre devant les femmes des hommes déguisés en femmes. Donc la marche des femmes sur Versailles est précédée par une bande de travelots qui arrivent devant les grilles dorées du château de Versailles. Et alors effectivement, Lafayette, le général Morphée, il re 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 reçoit ce surnom, car il s'est endormi, il n'était pas là pour protéger le roi. Donc la foule arrive, évidemment il fait ce geste élégant sur le balcon de la cour de marbre, de baiser la main de la reine au moment où les tricoteuses vont l'insulter, ça s'arrange un peu et on ramène le roi à Paris.
0: Alors, on ramène le roi à Paris. Euh, il faut rappeler, euh, d'ailleurs, c'est lui qui a introduit, on le rappelle, on l'a entendu, le blanc du drapeau tricolore, le blanc de la monarchie, dans le drapeau tricolore. Euh, vous disiez président de la République. Non, il est monarchiste. Il est pour une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, en quelque sorte, Gonzague qu saint Il n'est pas encore vraiment républicain.
2: Plus tard, plus tard. Eh, euh, il est pour une monarchie constitutionnelle, mais il est pour l'esprit de, ré... de la liberté et il est un pré-républicain. Disons qu'il est pour une monarchie constitutionnelle pour le moment.
0: Et pour une constitution et un roi auquel il prête serment le 14 juillet 1790, jour de la fête de la Fédération, premier anniversaire de la prise de la Bastille.
2: Cher Robespierre, voilà le héros de la Révolution qui passe. Mais pour combien de temps, mon cher Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi. D'assurer conformément à la loi la sécurité des biens et des personnes. Je jure de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Répétez après moi, je le jure.
0: Je jure. Alors,
1: français jadis saquilla, à à l'aristocrate dit mais à culpa, oh, ça ira, ça ira,
0: ça ira, le clergé regrette le bien qu'il a, par justice la nation l'aura, par le prudent faillite tout trouble s'apaisera, ah, ça ira, ça ira, ça ira,
1: ça ira, réjouissons-nous, le bon temps viendra.
0: C'est un passage peu connu du Saïra, rendant hommage, on l'a entendu, au Prudent, Lafayette, dont la popularité à ce moment-là, on est en 1790, est à son zénith
2: qu'on a Oui, Je voudrais dire un tout petit mot sur Saïra. Quand M. Benjamin Franklin se promenait sur les collines de Passy, on lui dit alors les insurgents américains, ça va comment « Ah, ça ira, ça ira, ça ira ». Et c'est le début de la chanson. Puis après, elle change plusieurs fois. Oui, cette fête de la Fédération, c'est fabuleux. Enfin, on a l'impression d'une fraternité totale entre toutes les classes françaises. Et l'incarnation de cette réussite, de cette réconciliation, c'est le marquis de Lafayette. Alors vraiment, là, c'est une pop star de l'histoire. On s'approche de son cheval. On veut embrasser ses bottes. Ça se passe vraiment comme ça et vraiment, tous les espoirs sont permis. Je voudrais dire d'ailleurs que le 14 juillet que nous célébrons chaque année, celui -là, ce n'est pas 90. la prise de la Bastille, ouais. c'est l'anniversaire de, de la... cette fête de la Fédération, Ou comme dans les slogans des campagnes électorales, la France est enfin unie.
0: Et alors là, elle ne le sera plus longtemps, parce que la popularité de La Fayette va tomber, il va y avoir un an plus tard la fameuse fuite de Varennes, on va reprocher à Lafayette d'avoir laissé partir Louis XVI, euh, ou même d'avoir son son départ cette fuite en l'appelant un enlèvement, bref, il est de plus en plus mal vu. Euh, un an après la fête de la fédération, au même champ de mars, il fait tirer euh, sur euh, des euh, révolutionnaires parisiens. Et alors là, c'est vraiment, il devient maintenant suspect euh, et un traître, même aux yeux de beaucoup.
2: Oui, alors à cette histoire de la tirade de, de, de la de,
0: fusillade, du du champ de mars.
2: fusillade du champ de mars euh, il faut, moi je peux vous dire qu'il s'est mis devant un canon pour qu'on ne tire pas au risque de sa vie et il est hors de propos de, te, de le tenir pour responsable devant le tribunal de l'histoire de débordement qu'à l'époque. Aucune force humaine n'a été capable de juguler dans un esprit de justice.
0: Alors, il va finir par quitter la France en août 1792. Il est évidemment tout à fait hostile à l'arrestation de Louis XVI. Euh, il pressent une république, euh, en tout cas telle qu'elle va exister sous la terreur qu'il n'aime pas. Il s'en va. Et pendant 38 ans, il va être il va vivre en exil, un peu oublié en France, euh, d'abord en prison. Il quitte euh, la France et c'est les Autrichiens qui, pendant cinq ans, vont l'emprisonner à Olmütz. Hein, il n'a pas été accueilli du tout en héros parce qu'il avait quitté la Révolution. C'est aussi euh, des Autrichiens le considèrent comme un traître.
2: Dans quelles circonstances a-t-il quitté la France Il commande une armée à l'Est. On lui retire son commandement, d'accord. Donc il sait qu'il va être guillotiné, il n'a pas le goût du suicide. Il, il, il part sans déserter, véritablement, et il voudrait rejoindre un, un pays neutre. Et il est arrêté par les Prussiens les Autrichiens qui, qui le mettent en, en prison à Ulmuts, mais ce n'est pas de la rigolade. Hein. Quand sa femme admirable demande à venir le rejoindre dans les geôles avec ses filles, il ne la reconnaît même pas. Et, et, et lui est comme un, est comme un squelette. Il est vraiment. C'est des conditions ah oui, d'hygiène. Je voudrais pas vrai. mettre les, les points sur les i, mais ils sont à côté des chiottes. Ouais. C'est horrible leur vie là. Et donc, en fait, il est détesté par les royalistes, par les émigrés. Il est détesté aussi par les révolutionnaires, il est détesté par tout le monde.
0: Alors, il va être libéré grâce à les victoires de Bonaparte en Italie. Mais alors, on peut s'attendre éventuellement à ce qu'il rentre en grâce. Pas du tout. Aussi bien pendant toute la durée de l'Empire que pendant les restaurations, quand Louis XVIII et Charles X reviennent au pouvoir, rétablissent la monarchie, eh bien, il va rester à l'écart.
2: C'est un héros propre. Il ne veut aucune compromission, euh, Bonaparte est prêt à tout lui proposer, même un titre de connétable, d'être sénateur, et les, les Bourbons, il, il sera toujours fidèle à son idéal de liberté, de toute façon, il a le temps pour lui, c'est un héros de 7 à 77.
0: Ans. Un héros propre, Gonzague Saint-Brice, est oublié, sauf en Amérique. Alors là, vous, citez, vous racontez un voyage qu'il fait, il n'y est jamais revenu depuis 40 ans, il va aux états unis en 1824, alors là, c'est le triomphe.
2: Mais oui, parce que les, les, les enfants qui, qui en ont entendu parler presque dans les livres d'histoire le voient arriver, lui, avec son secrétaire, son fils, qui s'appelle George Washington de Lafayette, qui s'est battu dans les armées de l'Empire et Napoléon s'est arrangé alors qu'il était dans la boucherie des lots comme un héros pour qu'il n'ait aucun grade et qu'il ne qu puisse pas monter en grade. La Fayette arrive et là-bas, dans, dans ce pays, il est une légende et on le voit vivant. Et il y a quelqu'un qui, euh, dans une des villes où il fait cette tournée prodigieuse regarde ce héros avec les yeux qui sortent de la tête, c'est tout simplement, il a 15 ans à l'époque, un jeune romancier qui s'appelle Edgar Allan
0: Poe. Et tandis qu'en France, on l'a oublié jusqu'en 1830. Alors là, on va reparler de lui. On le retrouve sur le balcon de l'hôtel de ville pour remettre à Louis-Philippe le drapeau tricolore comme il avait fait 41 ans plus tôt avec Louis XVI.
2: Votre Altesse royale soit à l'hôtel de ville avant 9h du matin. Et quand la place enfin soit noire de monde... M. de La Fayette apparaissent au balcon. Puis qu'il s'écarte aussitôt et que le roi arrête. Que ce soit vous mon général qui placiez le drapeau tricolore entre les mains du roi. Et pour accompagner ce geste qui plaira, je vous conseillerais, mon général, de prononcer quelques paroles historiques. Historiques. Et que le mot république y figure. Le général de La Fayette symbolise la république. Oh,
0: La Parisienne, la chanson de la révolution de 1830, qui avait renversé Charles X pour le remplacer par Louis-Philippe. Là encore, voilà Lafayette qui joue un rôle essentiel. C'est lui qui, au fond, évite que cette révolution ne tourne mal en plaçant un roi bourgeois euh, tricolore, puisqu'il lui donne le drapeau tricolore Absolument. à la tête de la France.
2: Et il espère que, il dit, ça sera la meilleure de nos républiques, ce roi. Et quand ce roi ne fera plus le jeu de la liberté, il rentrera dans l'opposition. C'est aussi la naissance quand même en politique. Ce geste que vous venez de mettre en scène à la radio, euh, il va envelopper le futur roi dans les couleur tricolore, c'est la naissance de la société de spectacle et de la politique spectacle.
0: Et il a 73 ans euh, en, en 1830, il va mourir 4 ans plus tard, euh, en 1834, un destin tout à fait incroyable euh, et qui a marqué très profondément évidemment les deux continents, le héros des deux mondes. D'abord le continent américain, il a laissé des traces encore aujourd'hui, euh, La Fayette.
2: Oui, 40 villes, 7 comtés, une montagne, porte le nom de Lafayette et... Euh c'est formidable de penser que si ce Français n'était pas venu, les Américains, aujourd'hui, seraient encore des Canadiens anglais.
0: Hmm. Ils l'ont peut-être oublié. En tout cas, nous, on ne l'a pas oublié parce qu'en France... Alors, je lis euh, au début de votre livre, dans l'introduction de votre livre, Gonzague Saint-Brice, un sondage qui m'a stupéfait. Car il indique qu'aujourd'hui encore, en France, la... aujourd'hui surtout, Lafayette est le plus populaire de tous les révolutionnaires français.
2: Pour les Français, la Révolution française à 70%, et fondatrice de notre pays nouveau, mais les Français détestent maintenant euh, la terreur et les glissements dans le sang, et Marat se retrouve avec 3% des voix. Donc, euh, je crois que le moment est venu, et pour la réconciliation entre la France et l'Amérique, et pour reconnaître le vrai rôle de Lafayette, que tous ensemble, nous portions ses cendres du cimetière de Picpus, où il est enterré, jusqu'au Panthéon, où il mérite de figurer.
0: Le Panthéon, où il retrouverait d'ailleurs Mirabeau, où il aurait et, retrouvé et Mirabeau et Condorcet. Est-ce que c'est est pas aussi un symbole des relations, enfin des bonnes relations, quand elles ont existé entre les états unis et, et la France C'est vrai ce mot extraordinaire, on l'a attribué au général Pershing, qui commandait en, en, en chef les forces américaines, mais en fait c'était son aide de camp, le colonel Stanton, qui disait « Lafayette, nous voici ».
2: Absolument. Et c'était formidable parce que à ce moment-là, les Américains n'étaient pas encore rentrés en guerre. Et ce sont des volontaires aviateurs qui vont faire partie de cette escadrille Lafayette un an avant que l'Amérique vienne à notre secours. Vous savez, il y a un écrivain qui a dit peut-être le dernier mot. C'est Joseph Deltey. Je plains qu'il n'aurait pas... 50% de Fayettisme dans son cœur.
0: En tout cas, on l'est en vous lisant, Gonzac Saint-Brice, pour en savoir plus, je recommande chaleureusement la lecture de votre livre. Il est passionnant, il est merveilleusement écrit, il a beaucoup de succès, je le sais. La Fayette, donc publié aux éditions Télémaque. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Révolution française, Les années lumière de Robert-Henrico, aux éditions Ariane Vidéo, Le Diable Boiteux de Sacha Guitry, et enfin, d'ailleurs c'est ce qu'on a entendu au début, Le La Fayette de Gendréville aux éditions Montparnasse toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Julien Chevassu et Cédric Lalanne. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. C'était une émission du 5 décembre 2006, une rediffusion, comme nous le ferons désormais régulièrement pour vous permettre de découvrir ou de redécouvrir les meilleurs moments de 2000 ans d'histoire. La semaine prochaine, lundi, la femme d'Hitler, Eva Braun. Mardi avec Dominique de Villepin, quand Bonaparte est devenu Napoléon. Mercredi, une figure singulière du Moyen-Âge, Gaston Phébus. Jeudi, la vérité sur Jeanne d'Arc. Et enfin vendredi, une émission que vous n'avez pas pu entendre cet été. Aragon et le Parti communiste français. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.